0: Dobrý večer, počúvate pravidelnú reláciu historiámi. Dnes sa budeme venovať panovníckému rodu, ktorý v Európe vládne najdlhšie. Ide o Robertovcov Kapetovcov. Vystriedali potomkov Karola Veľkého vo Francúzsku a boli tam na tróne až do roku 1848. Vládli v mnohých štátoch Európy, ba aj v Brazílii. Štyria z nich boli u nás v Uhorsku, medzi nimi aj naša prvá vládnúca žena, v Španielsku a Luxembursku panujú dodnes. Svetu dali svedcov ako Ľudovita IX. či Hedvigu Poľsku. Mestu Košice pridelili erb. Poznáme ich ako Kapetovcov, Valuá, Burbunovcov, Anžu a aj pod inými rodovými menami, na ktoré sa rozčlenili. O tomto rode nám porozpráva rôzne zaujímavosti náš host, doktor Jan Zachariáš. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Doktor, dnes sme opäť pripravili jednu veľmi zaujímavú tému pre našich poslucháčov. Skúste ju najprv tak v kocke predstaviť.
1: Ideme hovoriť o kapetovcoch, ale aby sme boli presní, tak začneme, že sú to viac menej robertovci a ich začiatok v európskych dejinách sa viaže k roku 861 a nemá koniec, lebo v dvoch krajinách sú panovníkmi dodnes.
0: Čiže koľko dokopy vládnu? To sú stovky rokov asi. No to
1: je cez tisíc rokov určite veľa, áno.
0: Takže skúsme začať tým zakladateľom tohto nekonečného rodu panovníkov.
1: Áno, tak nezačneme kapetovcami, ale začneme Robertom Silným, ktorý už v roku 861 v zápase s Karolom II holým západofranským kráľom získal územie medzi Loár a Sénou. On bol prvý z rodu, preto zo začiatku budeme hovoriť kratučko o Robertovcoch. Mal dvoch synov Oda Parískeho a Roberta I., ktorí sa kratučko ako protikráli stali kráľmi západo-franckej ríše. Ale ešte tu boli poslední Karolovci, takže na chvíľu sa stiahli. A potom Robertov syn Hugo Veľký sa stal zase otcom Huga Kapeta, ktorý už natrvalo ako kapetovec Hugo Kapet zakladá rod, ktorý bude vládnuť od roku 987 vo Francúzsku. Sice v priamej línii do roku 1328, ale keď vezmeme všetky vetvy tejto košatej rodiny až do roku 1848. Ale vráťme sa k tým priamým kapetovcom, zakladateľom Hugo Capet, ktorý alebo Hugo Capet, ak to chceme presnejšie vyjadriť, ktorý v skutočnosti bol král, ale patril mu len územie okolo Paríža Ile de France. A aj v prvých storočiach to tak s kráľmi z tejto rodiny vyzeralo. Významnejšie miesto a silnejšie postavenie nadobudli takí silní králi ako ľudový 9. svätý, u ktorom už bola jedna relácia, a potom jeho vnuk Filip IV. pekný, ktorý od svojho dedá mal trošku iné spôsoby vládnutia, bol tvrdší, možno krajší, ale napáchala aj veľa neveľmi pekných vecí. Táto priama línia končí Karolom IV pekný. Takže, ak by sme chceli niečo hovoriť o Ludovitovi deviatom, tak nech sa páči, alebo o Filipovi štvrtom.
0: Čiže tí prví kapetovci, tí boli králi v podstate Paríža?
1: Áno, oni boli korunované hlavy, už nie v západofranskej ríše, ale počnú s kapetovcami, sa už hovorí o stredovekom francúzsku. Oni boli králi, ale ich lény vazali, mali také obrovské panstva, že Spravovali ich ako keby sami, len vazalsky sa podriadili svojmu kráľovi, ale vladin mocnejšie na svojom území, ako chudák král v okolí Paríža, kde to mal pod kontrolou. Ale už za tých posledných kapetov, co sa vytvára naozaj pevný centralizovaný francúzsky štát kráľovstvo.
0: Že už postupne ten výraz kráľ dostával ten správny obsah.
1: Áno, Ľudovic IX napríklad o ňom, keď sme aj hovorili, on si podriadil dokonca poslušnosťou aj anglických kráľov ktorí na veľkej časti západného Francúzska dosť panovali v rôznych oblastiach v Normandii, Mén, Anžu, Turén Poatie, Aquitania Gasconsko, to všetko patrilo pod anglických plenteženetov, ale on si vynútil lenú poslušnosť takú, že teda e, mal na nich vplyv. Navyše Ľudovic IX zasahoval aj do sporov svojho vazala ako anglického kráľa, keď mal problémy so svojimi anglickými baronmi. A keď už sme pri Ludovitovi IX, s jeho menom sú spojené aj iné súvislosti, napríklad bol vedúcou postavou posledných dvoch križiackých výprav za svetú vec, no ale sveté vojny vieme, že musíme ich odsúdiť tak, ako ich odsúdili aj pápeži moderní, pretože ktorá vojna je sveta, tak on podnikol križiacké výpravy 6. a 7. a pri 7. v dobrej vôli, že koná najlepšie. Pri tej poslednej aj zahynul na zhubnú chorobu. S jeho menom je spojená aj stavba Sen Chapel, kaplnky, v ktorej bola dlhodobo uchovávaná Kristová koruna, ktorú on za. Veľký poplatok pre Francúzsko získal a s jeho menom je spojená aj Sorbonská škola, známe to meno Parískej univerzity. A je zaujímavejšie aj to, že za necelých 30 rokov po smrti sa stal aj svetým. Jeho vnuk, keď už by sme ukončievali pomaly tú priamu líniu kapetovcov, tak on získal, vyženil kráľovstvo navarské a potom budú mnohí králi mať titul, že sú králi aj francúzsky, aj navarský, mnohí. burboni na konci teda všetci, ale nepredbiehajme. No, Navara sa nachádza medzi Španielskom a Francúzskom, také menšie kráľovstvo, ktoré malo silné vlastné historické súvislosti, svoju vlastnú históriu. Filipa IV. už všetci dobre poznáme, že bol protihráčom pápeža Bonifáca VIII. a donútil pápežov, presťahovať sa do tzv. avionského zajatia. 70 rokov pápeži nesídlili v Ríme, ale museli pod dohľadom francúzských kráľov byť v nedalekom Avignone. A potom je tu ešte jedna nepekná vec u Filipa IV., že teda, aby sa zmocnil majetku rádu templárov, ktorý už nepovažoval tak za rytierov, ako za bankárov Európy, tak sa na nich zinscenoval proces, o ktorý je dodnes záhadný a nevie sa, do akej miery, sú si za to sami samia, da kej miery to bola proces, takže bol rád templárov zrušený, majetok sa preniesol na kráľovskú korunu a veľmajster bol upálený, mnohí iný. a tu sa aj hovorí o tej slávnej kliadbe veľmajstra posledného templárskeho, že teda skoncuje sa aj priama línia kapetovcov, pretože naozaj, jeho synovia Filipa IV. pekného boli poslední traja králi, ak nerátame chlapčeka Jána, dňového krála. Takže Karolom IV. krásnym končí priama línia ako, ako si kliadbou templárskeho veľmajstra. No a tu by sme na chvíľu Francúzsko mohli opustiť a prejsť do Portugalska.
0: Ešte kým sa vyberieme do Portugalska, ešte chcem sa spýtať, práve sme že Ludovíc bol dokonca svätý. Za aké vlastnosti
1: alebo za aké činy? No on bol zbožný. On napríklad, keď niesol tú korunu, trňovú, ktorú vlastne získal od latinského cisára Balduina II tak veľkú časť púte išiel pešo. Pešo, bosy a veľa si aj odopieral. A treba pochopiť, že aj tie e, vojny, ktoré my odsudujeme, oni im fakt verili, že sú svete s nasadením života, ale to už, to už je za nami, to svetorečenie všetko, ale žil v striedmo a žil tak sveto, že sa aj svetým stal.
0: To bol teda sveti ľudovid 9. Jeho babička vraj bola prapotomok Karola Veľkého?
1: Áno. Matka jeho otca Ludovita 8., teda Henegavská princezná, má korene až ku Karolovcom. Ono, Robertovci, Kapetovci, ako keby ukradli tú legitimitu koruny Karolovcov a až v dobe Ľudovita 8. a Ludovita 9. môžeme sledovať, že sa tá právoplatnosť na západo alebo či francúzsky trón, teda už. Plne príslucha novej dynastii tej kapetovskej, takže sa to tak zlialo a legitimne zlegitimizovalo, áno.
0: Ale o Filipovi čtvrtom nemôžeme povedať, že by bol svety podľa tak, toho, čo ste Podľa rozprávali. toho, čo
1: som hovoril, áno. Odlišoval sa od svojho deda, áno.
0: Takže poďme do toho Portugalska.
1: Portugalsko má jeden súvislý príbeh jednej rodiny, vlastne vetvy kapetovskej, pretože vnúk Huga Kapeta, alebo budem to hovoriť po slovensky, Huga Capeta, aj keď by mohol byť Hugo kape. Robert Burgunsky sa stal pradedom prvého portugalského kráľa Alfonza, ktorý zriadil portugalský štát a tak povediac až na malé intermeco Habsburské, non-stop tam kapetovci vládli. Najprv priamo ako rodina, ktorá si hovorila, že sú to vetva s názvom Burgundská. Neskôršie sa vytvorili ďalšie jej odnože od nemanželských potomkov. Pred Habsburgovcami to bola vetva Aviska s najznámejšími postavami, ako je Henry Moreplavec Prince, ktorý kráľom sa nestal, ale on založil portugalskú moreplavbu slávnu a král Jan II., ktorý sa podielal na pomenovaní objavu My sú dobrej nádeje, to sú tie slávne plavby portugalsko-španielské doba pred Kolumbom a potom aj za neho, i keď Kolumbus pracoval pre španielskú korunu. No a po španielskom pánstve Habsburskom ďalšia vetva z nemanželskej línie, tej burgunskej, alebo teda avískej, bola vetva Bragansa, ktorá v Portugalsku panovala až do roku 1853 a cez ženskú líniu až do zániku kráľovstva do roku 1910. Čo je zaujímavé, Portugalsko malo súvislú vládu týchto potomkov Huga Capeta, ale trošku to súvisí aj s objavmi, pretože Portugálci, tak ako neskôr španieli, ovlali rôzne kúty zeme gule, Takže Portugálci sa dostali do Brazílie, zakotvili tam. A keď preskočíme nejaké storočia, tak Portugálci museli pred Napoleónovou okupáciou Portugálsky panovnický dvor odísť do Brazílie. A tam začína taká tá myšlienka, že časťou rodiny sa oddelili od tej portugalskej línie a v Brazílii sa vytvorilo Brazílské cisárstvo. Ono netrvalo dlho. Malo iba dvoch cisárov Pedru I a Pedro II. Pripomína mi to tie žúvačky z detských čias, ale naozaj tí dvaja císári chvíľočku boli v Brazílii, ktorá bola monarchiou a tamto skončilo. Takže aj Brazílie sa dotýka príbeh Kapetovcov, čo by človek ani nepovedal.
0: Čo umožnili tie objavy? To boli nejaké nové lode, alebo čože takto začali všetky možné krajiny nové nachádzať?
1: Lode, ako takéto škrupinky, ja to prirovnávam k orechovým niekde na Veľkom jazere, tak to sú tie lode na Veľkom oceáne. Nové objavy, kompas a tak pomohli, ale stále je to úctyhodné, že odvážili sa Portugálci a po nich Španieli plávať cez veľkú mlaku, ktorá bola neznámym pojmom, lebo ono sa nevedela ani o ulatosti zeme. Čiže oni poznali ľudia stredozemné a Čierne more ako vnútorné more, ale vydať sa na tú veľkú cestu ďalej, to podnikli práve tie krajiny na brehu Atlantiku a spôsobili tie veľké objavy. No a je to naozaj odvaha. V tom ich podporoval práve Henrych Moreplavec, ktorý jednak zakotvili Portugalci na samom severe Afriky. Dodnes im platí Seúta a on podporoval aj hvezdáreň a námornú školu v Ságrise, kde sa kreslili mapy a tým sa robili predpoklady pre nové objaviteľské cesty, ktoré zabezpečili slávu portugalského kráľovského dvora. A keď si španielský králi Filip II. a jeho nástupce Filip III. a Filip IV., vyženili portugalskú korunu, tak vtedy, v tom 16. storočí, hlavne za Filipa II. Španielského, nad Habsburskou ríšou slnko nezapadalo, pretože oni vlastnili i španielské kolónie, i portugalské. Lenže, ako som povedal, Portugálci mali španielské nadvlády dosť, takže línio Braganza sa zase vrátila portugalská krajovská koruna do rúk portugálcom a zase portugalsko si žije svoje vlastné dejiny.
0: Tak mi napadá aj tý... Panovníci sa niekedy zviezli loďou do nejakých nových krajín, ktoré objavili.
1: No tak tu je hneď príklad. Keď Napoléon teda zakotvil Portugalsko, tak museli ísť cez Atlantik kráľovská rodina do Brazílie a tam prečkávať najťažšie časy.
0: Čiže bolo dobré, že niečo už objavili. Takže aj preto sa ten princ Henrich volá more Áno, že bol zakladateľ
1: základate- tej myšlienky, poďme na otvorené moria, poďme bádať ďalej, hľadať nové krajiny. Nové, pochopiteľné prvé, čo u Portugálcov, Španielov bolo zlato. Áno. Takže to ich hnalo do nových dielov.
0: Tak ako teraz sa usilujeme nejaké planety nájsť, kde by sa dalo... E, nemusíme
1: žiť. chodiť na planety planetista, čiže hľadáme hnedé zlato a to je ropa a nechcem politizovať.
0: Takže poďme teda ďalej trošičku ešte hm. v tom rodokmeni, by som to nazvala. E.
1: Ešte by sme mohli urobiť takú malú zastávku, že cisárska koruna a kapetovci všetkých možných línií dostali sa vôbec k cisárskému titulu. Tak vôbec v Latinskej Európe na konci stredoveku platila taká veta, že kráľ je cisárom vo svojom kráľovstve, nemusel dosiahnuť ten titul, ale v skutočnosti v Latinskej Európe nemali cisárskú korunu, nikdy kapetovci, hovoríme o ktorejkoľvek vetve, Akurát na mieste pokorenej Byzancie boli traja príslušníci rodiny kapetovskej vetvy, ktorá sa volala kurtne latinskými cisármi, teda na troskách Byzancie. Peter a jeho dvaja synovia Robert a Balduin II. A potom tí dvaja z modernej doby brazílsky cisár. Čiže ak máme cisáro, tak len týchto epizodických siahali párkrát kapetovci v rôznych liniách po cisárskej korune tej stredoevropskej, tej rímskej, rímsko-nemeckej, no tu nikdy nedosiahli.
0: hovoríme o najdlhšie panujúcom rode v Európe, ktorými sú kapetovci. Zaujímavé informácie pre nás pripravil dr. Jan Zachariáš.
1: Keď ideme ďalej k vetvám, tak nás asi najviac sa dotýka vetva Anžuhovcov. Je nám najbližšia, pretože už tu vstupujeme do našich uhorských a teda aj slovenských dejín. Bola založená bratom ľudovíta 9. svetého Karolom I., ktorý sa usadil v Nápolsku, dočasne i na Sicílii, ale len krátko. A jeho rodina v Nápolskom kráľovstve dlho panovala. Pretože bola spriaznená aj s rodinou uhorských Arpádovcov, tak jeden z potomkov Karola z Anžu, Karola prvého z Anžu, teda potomkov neskorších, Karol Robert usádza sa na uhorskom tróne ako Karol I. Robert. A tu by sme mohli veľa o tom rozprávať. Samotné to stojí za jednu reláciu. Karol Robert sa uchytí u nás vlády, panuje dobre, dlho, múdro, zavádza finančnú reformu, nové typy peniazy, rozkvet. Výborná politika medzinárodná. Tu je zrodená v Strednej Európe myšlienka vyšehradskej trojky, pretože krajiny v Strednej Európe sa držia pokope diplomaticky ako Jan Luksemburský, Kazimír III. Polský a Karol Robert. A na túto myšlienku v moderných dejinách navezuje Vyšehradská Trojka, ktorá sa po dvoch rokoch premenovala na Vyšehradskú štvorku, lebo Česko a Slovensko sú dve krajiny.
0: Takže pán doktor, Trojka sa nám postupne zväčšovala.
1: Áno, teraz zväčšovala, i keď v stredoveku na kratučku aj zmenšovala, pretože syn Karola Roberta, Ľudovit Veľký zlučil dve kráľovstva, tým pádom sa stal kráľom i uhorským, i polským, polským trošku neskôr. Polsku ho veľmi nemali radi, pretože tam skoro nikdy nepôsobil, to, prenechal to svojej polskej mame, ale Ľudovit prvý naozaj hovorí sa mu, že veľký asi aj pre rozlohu územia, ktoré spravoval, siahala jeho moc takmer po Balcké more, ktoré kontrolovali síce nemeckí rytieri, až po Jadranské, kde cez Chorvátsko bol tiež kráľom. Ale my Slováci k nemu máme a Košičania zvlášť vzťah k tomuto ľudovítovi, pretože v roku 1369 udelil Košičian prvú erbovú listinu udelenú mestu v Európe a v tom máme takú raritu. Teda ten náš najjednoduchší košický znak má hore, modrom poli ľalie, alebo zlaté ľalie, čo sú vysada všetkých kapetov, co, nie sú to francúzsky, či nápolsky alebo aký krály, a pre celé Slovensko je významná zase privilegium pro z listina z roku 1381 rok pred smrťou ktorá znamenala že udelil mestu Žilina Slovákom z mesta Žilina také isté práva v meskej rade ako nemeckým radným a pre Slovákov tá listina znamená i to že je v latinskej podobe uvedené že pro Slavis teda že listina pre Slovákov že sme v stredoveku, že existuje No a potom on bol kráľom dvoch kráľovstiev, ak nerátame také pridružené, že ešte k uhorskej korune sa viazali menšie kráľovstva, ale tých podstatných, uhorská a Polska, ale keď zomrel, tak kráľovnami sa stávajú v oboch krajinách dve sestry. V uhorsku sa stáva Mária a v Polsku sa stáva Sveta Hedviga Polska, ktorú svetorečil tiež svetý pápež Jan Pavol II. V modernej dobe Obidve ženy majú smutné príbehy. Naša Mária sa síce vydá za Žigmunda Luxemburského, čím sa prenáša koruna na neho. On bude panovať pol storočia v Úhorsku, ale ona len kratučko, pretože jej príbeh je smutný, ako tehotná mladučka, ženička spadne z konia, predčasný pôrod a následná smrť. Ale prvenstvo jej i tak ostáva v tom, že je prvou panúcou ženou na našom území, lebo všetky ostatné kráľovny boli len manželky kráľov. Ona Panovala ako prvá. Tá, čo panovala ako druhá, bola Mária Terezia oveľa neskôr a tá už panovala pekne dlho. A treťou ženou ženom našou území, to máme súčasnú našu hlavu štátu. Takže Mária má prvenstvo a jej cestra sveta Jadviga, Hedviga teda, po našom, tak ona sa stala zase širiteľkou kresťanstva pre Litvu, pretože musela nechať svojho milého z Rakúska a vydať sa za litovské veľkoknieža, lebo Litva bola posledný pohanský štát. Vladislav Jakelo cez ňu sa stal kráľom, ale keď ona čakala deťatko, tiež sa jej narodilo a tiež krátko zomrelo deťatko po pôrode i ona. Aj v tom sa ich príbehy podobajú. No a potom tu máme ešte jedného Anžovca v Úhorskom, ale ten je tak epizodický Karol Malý nápolsky, že o ňom ani sa nebudem zmienovať.
0: A možno, že práve tie epizódy zvyknú byť veľmi zaujímavé.
1: Je to opisované v kronike. My, my o Anžovcoch máme dve pekné kroniky. Jedna je zo 14. storočia, je to kronika v jedenská obrázko alebo maľovaná a tá opisuje pekne bytku pri rozhanovciach, čo sa nás Košičanov dosť dotýka, lebo je tam aj Košičský hrad namalovaný na iluminácii, na čo sme hrdí. A druhá o 100 rokov mladšia kronika Jana Sturca. Turca, tá opisuje podrobne práve tie divné udalosti okolo Márie a toho Karola Malého, kto bol zavraždený a jeho príbeh bol veľmi drastický, takže môžeme si to v tej kronike aj tak prečítať dramaticky ako nejakú naozaj detektívku.
0: A naozaj sa to dá dohľadať v archívoch?
1: Keby len v archívoch máme takú dobrú dobu knižných trhov, že teraz tie kroniky vychádzajú v krásnom vydaní, sú dostupné. Prednáčas je facsimile originálu, kto chce luskať švabachom, gotickým písmom po latinsky, nech sa páči, a potom v slovenskom preklade, takže sme sa dočkali v tejto dobe, že tieto knihy sú dostupné čitatelom na Slovensku, áno.
0: Čiže historikom a diejepísárom doba preje v tomto čase?
1: Len časne, lebo sa to všetko nedá stívať čítať.
0: <laughs> no ešte tak, by sa deň presunul na 28 áno, hodín áno. aspoň. Ešte by som sa spýtala k tomu Ľudovitovi prvému. Vy ste vraveli, že on udelil Košiciam prvú erbovú listinu ako mestu. Áno. To sa bežne stávalo, teda, že mesto dostalo erbovú listinu?
1: Správne hovoríme, pretože niekedy sa popletie to prvenstvo Erby mesta mali aj skôr Londýn, Paríž, ale aj naše slovenské Banská šťavnica už roku 1275, Kremnica 1328 a Košice neskôr 1369, ale tu je to, že vznikli erby, ale aby k tomu bola vydaná listina, to sa dávalo kedysi rytierom za služby, že čo jem bojoval s tatármi, a tak budeš mať v erbe uťatú hlavu tatára a budeš z takého a takého rodu nariadil kráľ. Ale právnickej osobe, že mestu to prvýkrát máme mi takú listinu v Európe Košičania. Áno. A
0: čo tá listina dávala? Aké právomoci tomu mestu?
1: My Košičania sme sa u Anžovcov dobre zapísali, pretože byt pri rozhánovciach sa rozhodovalo, že či bude slabý král so silnými oligarchami, alebo to bude naopak. A silní oligarchovia boli na východe Amade Omodejovci teda, a na západe Slovenska Matúš A táto koalícia tisíc Čákových kopíníkov a Omodejovci pri rozhánovciach boli porazení kráľom Karolom Robertom, ktorému pomohli Košičania. A za to mali jedno privilégium za druhým, a tým Košice sa dostávali za anžovskej éry veľmi vysoko v rámci celého Horska. A môžeme smelo povedať, že v tej dobe anžovskej sme boli po Budine, kratučko, druhým najdôležitejším mestom v celom Horsku. To platí, to je naozaj overené. Takže nie len toto privilegium tej listiny, ale privilegia ďalšie a ďalšie pribudali buď za Karola Roberta, alebo za ľudovita, za Anžu veľmi.
0: Často, keď hovoríme o rôznych zaujímavostiach historických Košíc, tak spomínajú práve to obdobie. Naozaj, že bolo také ano. obdobie rozkvetu a zda tohto regiónu.
1: Dní mesta Košice sa k tomu viažu, pretože 7. mája 1369 bola udelená na Maďarskom hrade táto listina. A naše dni sú od 1. po 7. maj a tu sú také sviatočné chvíle, kedy sa na mieste Dolnej brány dejú také pekné vystúpenia i detí, i dospelých, i folklór, i iný druh kultúry, umenia. Mm. Takže je to také pekné pripomenutie tejto udalosti.
0: Ja, no ja si myslím, že je dôležité pripomínať aj mladým ľuďom, no. že nezačala naša história v roku 1993.
1: Nie, ona začala 1230 podľa najstaršej zmienky písomnej, ale to je len najstaršia obilá kasa, teda Košice, ako také menšie mestečko sa spomína, ale napríklad benediktíni v krásnej nad Hornádom už boli 1143, takže krásna je súčasť Košica, poďme ešte o 100 rokov dozadu. Neprišli sme a potom, keby sme ešte do doby bronzovej a že tu košice barca pri košiciach nič namišľa. No, nesme diera na mape.
0: <tým> tak raz sa k tomu, pán doktor, musíme vrátiť k týmto zaujímavostiam, ktoré sú na východnom Slovensku, prípadne na Slovensku. Takže my pokračujeme v tomto rodopise Robertovcov, Kapetovcov a ďalších.
1: Vrátime sa do Francúzska, je to vetva Valoa. Valoa teda nastupuje, keď tí priamy. Kapetovci sú vo Francúzsku prekliatí tým veľmajstrom templárskeho rádu a nastupuje Filipom VI vetva odnož, trošku bokom, ale to sa nepáči anglickému panovníkovi Eduardovi III., ktorý po mame je tiež kapetovec, ale po mame a už je tu dôvod takých sporov, čiže z toho vznikne storočná vojna ktorá nebude trvať 100 rokov, ale dlšie, lebo mala aj prestávky, no to sa ťažko vysvetľuje. A z počiatku sa darí Angličanom v tej vojne, ale nakoniec aj za pomoci takého ľudového hrdinu ako jej Johanka alebo Jana Zárku, tá vojna dopadne v prospech Francúzska šťastne, takže si uhaja Francúzi i svojich kráľov, i svoje kráľovstvo. V tejto plejade balo a králov možno spomenúť napríklad, ona sa ešte rozvetvovala na podnož Orléansko alebo Ongulem a podobne. Ján II. v tej vojne bol zajatý Angličanmi, slúbil, že zaplatí výkupné, keď ho, Oni ho pustili, Angličania, Keďže nezaplatil výkupné, tak sa poctivo vrátil do anglického zajatia, kde aj zomrel. Pekný príbeh. Potom ďalší král, Karol VI. bol šialený král a Karol VII. Sa ťažko dostal k moci, ale tomu zabezpečila korunováciu remeši práve Jana z Arku. No a keby sme ešte hovorili z tej Valoa, košatej rodiny, tak František I, to je už taký renesančný král, o ňom môžeme povedať, že údajne v jeho náruči zomrel Leonardo da Vinci, čo je také veľmi pekné. Potom tu máme kráľa Henricha II z Orleán angulémskej vetvy e, Valoa, ktorý zomrel na následky zranenia v Turnajritierskom, hej mu kopia prerazila hledí, ako česi hovoria, jeho traja synovia už boli málo úspešní, tam skôr fungovala ich matka Mária Medičejská, ktorá je povestne známa tou nešťastnou bartolomejskou nocou, vraždením Vienotov. No a Henrichom III. zvalo a končí aj táto košatá vetva. A ešte k tej rodine by som pripojenul, že časťou rodiny sa odkloní i rodina burgundská, ktorá založí akýsi štát, ktorý sa neujal burgundské vojvodstvo, ktoré bolo zlepené z burgundských, nizozemských, lotrinských, šampanských a iných porínskych krajín malo ambície to burgundské vojvodstvo stať sa kráľovstvom, hlavne za Karola Smelého, ktorý bol posledný z tej línie Valoa, ktorá vládla v Burgundsku je známy, no ale keďže on zahynul aj v boji, tak toto dedictvo dnešného, dajme tomu, Beneluxu prechádza z veľkej časti na Habsburgovcov a tam možno začína ten príbeh, že vojny nech vedú iní, ti šťastné Rakúsko, Habsburgovci sa zasnúbuj, pretože Habsburgovci si sobášnou politikou ukrojili niečo z toho dedictva, čo burgundská betva smrťou Karola Smeleho stratila. Takže to je príbeh zase francúzsko-burgundských balov a vetvých kapetovskej.
0: Našim dnešným hostom je doktor Jan Zachariáš. Dnešná relácia je venovaná najdlhšie panujúcemu rodu v Európe. Zaujalo ma, že niektorí padli v rychierskom súboji. Na čom sa tak dohodli tí dvaja jaritieri, že idú sa teda niekde no
1: to bolo, byť? hovoria, že klání teda tie dlhé kopie, ktorými nebolo účelom zabiť toho súpera, ale zhodiť ho zosedla. Lenže tomu Henrichovi druhému do toho priezoru pošla tá kopia a toho veľmi poznačilo na lepke, čiže v strašných bolestiach zomieral. Ale toto obdobie je aj v Burgundsku i vo francúzsku období vrcholného už takého rytierského také jesenie stredoveku, kedy sú tie brnenia také nádherné, turnaje je vyšperkované a tak ďalej. No, ale tieto i následky, lebo už len spadnúť v tom plnom brnení z konia znamenalo, že som polámal takmer všetky hnáty, tak už nemusel byť človek ani zabitý a mal dosť, keď sa tak zrútil z konia v plnej tej váhe, ktorú na sebe niesol.
0: A tie rytierské súboje to boli medzi kým väčšinou? Kto koho mohol vyzvať a... na súboj? Ako to vlastne
1: bolo? Oni mali súťažiť v rytierských súbojoch, hlavne rôzne rytieri šľachtici. Králi nemali, keď je napríklad Karol IV, tiež cisár rímsko-nemecký otec vlasti Českej, Karlu Most a tak, on v jednom súboji bol tak zranený, že do konca života pokrývkával. a keď sa mu ten úraz stal, tak pod trestom smrti zakázal povedať, že z čoho to má, preto že neodporúčalo sa kráľom, aby do týchto turnajov išlo, že králi tiež chceli byť niektorí tí mocnejší adrenalinovi, tak si takéto niečo nenechali ujsť potom niekedy niektorí aj doplatili na túto odvahu.
0: No a tí rytieri, čo stále vyhrávají, tak tí boli takí akože tí najväčší hrdinovia? Tak to máme chápať, že preto išli vlastne do toho súboja.
1: Veď to stále ide o v histórii, <laughs> že sa predvádzajú ako pávy, alebo tam boli tie princezné a tie šatvočky a podobne. Proste o ženské srdcia sa v ritierskej dobe usilovalo i... Teda tou telesnou kondíciou, že som dobrý rytier, I básnením, i hraním na nejaký hudobný nástroj Tancovaním a všetko toto okuzlovalo srdcia toho nežného pohľavia
0: A to bolo dosť drastické obdobie Ja si myslím, že keď naozaj sa im páčila nejaká dievčina, ísť do súboja, kde môžu aj ja, ja, byť zranení
1: či, či je nežné napríklad ring, nejaký boxerský Či to je nežnejšie, len je to modernejšie
0: Ale až také straty teraz nemáme
1: No, niekedy aj pri dlhom behu niekto kolabuje. Stále vrcholový šport je o tom, že klobúk dole, ale môže sa stať na následky toho aj to najhoršie. No, no, no
0: také extrémne telesné no. výkony. Si,
1: vezmime si novodobé rytierstvo Formule 1. Veď tí závodníci jazdia pohyblivých rakvách a predsa to funguje.
0: A naozaj, potom je tam ten obdiv ano, <laughs> vlastne dievčat a žien. Ano. Takže áno, to sme boli teraz vo Valois, áno. a no. ešte je nejaká vetvička tohto je rodu
1: je to vetva, ktorá je asi najviac v Románoch napísaná a to sú Bourboni Burboni prichádzajú z tej už raz spomínanej navarskej krajiny kráľovstva medzi Španielskom a Francúzskom. Ono tam už kapetovci jedni boli 140 rokov, ale po 130 ročnej pauze sa prižení do navary Antonin Burbonsky, ktorý je prapotomok ľudovita 9. svetu a Burboni budú stále tvrdiť, že sú potomkami a že sú najkresťanskejší králi, lebo ich predok bol ľudovit 9. svetý. Ale ten Antonín je Oveľa väčšiu váhu má jeho syn Henry IV., ktorý nastúpi ako prvý burbón na francúzský úrad kráľovský. On je pôvodne genot, ale dvakrát prestúpi, konvertuje, lebo mu to za tú omšu stojí koruna kráľovská. No a upokojujú sa náboženské vojny, ktoré do tých čias a patrí tam aj tá už spomenutá bartolomejská moc, upokoji sa za jeho čias náboženský rozruch v krajine. A on je, s jeho menom je spojené ešte aj to, že ich slávny výrok, že každý sedliak musí mať v nedeľu na obed sliepku. Čiže mysel aj na to, ale podobne ako jeho predchodca Henrich III z Valoa, ktorý bol zavraždený fanatikom, Chvíľu bol aj polským kráľom, to som zabudol povedať, ale z Polska ušiel ten Henryk III. Tak aj Henryk IV. Burbon je tiež fanatikom zavraždený. A po ňom začína tá nekonečná éra, čo mladí majú z toho trošku srandu, tých ľudovitov. Lebo nastupuje ľudovit 13., ľudovit 14., ľudovit 15, už to začína byť nudné. Ljudovit 16, trošku tú nudu pretrhnú francúzskí revolucionári, pretože ľudovit 16 je popravený a i jeho manželka, cera Marie Terezie, Marie Antoinet. Potom prichádza napoleonská éra, ale tí Bourboni sa vo Francúzsku, vracajú ľudovitom 18. a Karolom 10. A keď aj ten je zosadený, tak ešte úplný záver co je mladšia línia Bourbonovská, a to ľudovitý Filip Orlánsky, ktorému sa hovorilo, že bol kráľom bankárov. Mal byť kráľom ľudu, kráľom francúzov, ale bol kráľom bankárov a bol úplne posledným francúzským kráľom. Z tej burbunskej vetvy sa oddeluje od čiast ľudovita 14. línia Španielska, ktorá dosadne po vojnách o španielské dedictvo na, na španielský trón a bude tam panovať s prestávkami dodnes, takže terajší, s prestávkami Revolúcia a franco režim a podobne. Takže terajší moderný kráľ, Juan Carlos I., ktorý už nie je kráľom, a jeho syn Filip VI, to sú súčasníci, Filip VI panuje, sú tam tiež dodnes. A z tejto línie španielských Burbonov, čo boli vlastne prvý Bourbon v Španielsku, bol vnúk ľudovita 14. kráľa Slnko tak z ich sekundogenitúry, teda mladšej rodiny, sa vyčlenia aj neapolsko sicilskí králi a parmskí vládcovia Parmy. Z parmskej linie bude pochádzať aj naša posledná cisárovna Zita, ako cera posledného parmského vojvodu. A z tejto linie sa vyčlenia aj luxemburskí poslení dvaja panovníci, nedávno zosnuli Žán a teraz panujúci Henrich I luxemburský, ktorý sice nesie meno Nasavský, lebo tak v ženskej ale pôvodom, tvrdým zásadovým pôvodom je Bourbon a keď je Bourbon, tak je teda kapetovec.
0: Ako sa to dá pamätať, pán doktor, všetky tie línie, deti, vnúčata, vedľajšie línie, nevlastné deti, nevlastné vnúčata...
1: To je za pomoci poznámok, ale poviem, že klamal by som, že to sa dá len tak pamätať, že niekto, lebo mal som žiaka, nebude menovať ochrana informácií, ktorý si pamätal škótskych kráľov stredovekých záradom, takže takto postihnutí môžu byť aj mladší, dokonca aj deti. Keď je to koniček, tak prečo nie?
0: Ma zaujalo, keď ste teda menovali tých jednotlivých panovníkov, že napríklad ten Henrich IV. Navarský. Ten Navarský a všetky tie príjmenia za tým, napríklad Ľudovit XIV. Slnko a mm-hmm. tak, to ešte za ich života používali tie prívlastky, alebo až neskoro dostali no, tieto prívlastky?
1: Navarský mohol byť za života, pretože prišiel z Navary. On bol najprv kráľom po svojom odcovi Antoninovi Navare, tak to mohol byť aj tak menovaný. A kráľ Slnko to sa tak prilepilo, pretože ono seb sebe vyhlasol, teda jednak štát som ja. A tak tieto ano, ok. Sýlky vznikajú zväčša po smrti panovníka, zväčša. Má, má ich veľa postav v histórii, ale niektoré môžu byť už za života. Ak prišiel ten navarský z navary, tak to nebolo nič hánlivé, že odkiaľ po. Za.
0: A mnoho panovníkov má tú prezivku veľký. To ešte za života si dali tak názov, či ešte tak postupne pribudlo
1: Tak keď si dávajú za života, tak to už sú skôr potom takí diktátori. <lacht> Lebo napríklad Stalin si dal meno, nie je veľký, ale si dal, že je ocel. Tak to je niečo ako Superman. Tak niektorí majú tie sklony už za života si dávať, ale lepšie, keď sa to dá časom a je to otepané časom a nejakou to historiou, že či naozaj si to zaslúži tá osoba. Ale chcem povedať, že nevšetky prívlastky hovoria, že dobrý a zlý. Pretože napríklad Koloman, učený, uhorský král, maďarský kňveš Kálman, tak on bol síce učený, ale dalo slepiť svojho brata a synovca, chlapčeka. Takže učený síce mohol byť, ale bol dobrý či zlý, alebo keď niekto môže mať prezývku, že vzdelaný, alebo ako ešte to nehovorí o jeho veľký neznamená dobrý, múdry, krásny vieme, že Filip IV. bol pekný a pri tom, čo robil s pápežmi a templármi takže tie prezývky všetko neodhalujú
0: našim dnešným hostom, doktorom Janom Zachariášom, sa dnes rozprávame o najdlhšie panujúcom rode v Európe. My sme už mali niekoľko relácií o rôznych panovníkoch a veľmi ma to prekvapilo, naozaj, keď si dá niekto teda, ten privlastok veľký alebo také pompezné názvy, tak väčšinou sú takí egocentristi a naozaj si užívajú tú svoju moc, ale že medzi tými panovníkmi sa našli aj svety. To ma veľmi prekvapilo a vy ste o nich pripravili už niekoľko relácií.
1: Ale stále upozorňujem, lebo stále sú tu otázky poslucháčov žijak, ako môže byť ten dotyčný svetý, keď to a to urobil. Už máme príklady viacerej spomenuté, ale hovorím, že oni sa nemôžu porovnávať svojou svetosťou so svetcami čistého života v kláštore alebo v Charite alebo ako, pretože riadia veľké štáty a. Pritom majú aj zafrkané ruky krvou, ale tam sa hodnotia väčšie zásluhy, komplexnejšie, čo urobil pre krajinu Sveta Jadviga, Hedviga Polska, tým, že sa vydala za litovské knieža, tak christianizovala sa tým pádom posledná európska krajina, ako kresťanstvo prijala Litva. Čiže aká je zásluha tej Jadvigi svojim osobným, životom spôsobila to, že sa dokompletizovalo kresťanstvo v Európe. To sa tak hodnoti.
0: Pán doktor, keď ste začali tých ľudovitov vymenúvať, tak mi napadlo, že. Ktoré boli vlastne najobľúbenejšie panovnícké mená? Bol to ľudovit, zrejme Karol, čo ešte mohlo no, byť?
1: No, ľudovit sú populárne mená aj z hľadiska románovej spisby a francúzských Jean-Marie a podobne filmov, pretože ľudovit. A Aleksandre Duma, niekto povedal, nejaký ten veľký mysliteľ povedal, sme sa učili voľa kedy, že mne stačilo na poznanie e, histórie čítať Dumasa, Viktora Uga a poznanie, no, no to je trošku skreslené ale Ľudovit XIII. je predsa kráľ ktorý patrí do doby Mušketiero a ten jeho kardinál Richerlie. Potom Ľudovit XIV. to je ten král Slnko, ktorý mal tie milenky. My poznáme milenku, ktorá je Angelika, ale takto je, vieme, Románova, ale on naozaj mal milenky alebo Milenku de Montespan, alebo Menténon, v ktorom sa... Tá posledná je najzaujímavejšia, a to sú skutočné, to nie je vymysel. Posledná vychovávala ako pestunka detí predošlej Milenky a napokon si ju ľudový 14. za manželku vzal, keď mu zomrela oficiálna kráľovská manželka, tajne si uzal, takže to je tiež dôvod k takým písaniam románov dobrodružných. No, Ľudovit 15. to už máme Fanfan fan, Tulipán, Ľudovit 16. tak to už máme Jose Balzamo a tieto Dumasovky. No a potom ešte Ľudovit 18. ktorý bol síce dobručky, tučnúčky, král po Napoléonovi, ktorý nejak neškodil, ale nikto ho nemal rád, tak tomu mám pekný príbeh, že on bol taký už brat popraveného Ľudovita 16. že on niekde v snieme, keď prednášal rečňu, tak uprostred prejavu zaspal. Neviem si predstaviť tú situáciu, keď teraz sledujeme, čo sa deje u nás, že teda musela byť taká nuda na jeho reči, že on si zaspal a tá stichol. Lebo... No, takže sú to aj také niekedy komické, veselé príbehy.
0: Čiže dali mu priestor, aby sa vyspal a pokračovali?
1: No, asi sa neodvážili ho budiť, áno.
0: Čiže tu bol ľudovit. A ešte, ktoré meno bolo také najčastejšie v tej histórii?
1: No Ľudovit Karol, lebo Karolov bolo 10, Ľudovitov bolo 18. Je jeden Ľudovit zaujímavý a to je Ľudovit 17., ktorý nikdy nepanoval, lebo to bol syn Ľudovita 16., ale Ľudovita 16. gilotinou popravili a royalisti chlapčeka, ktorý bol v zajati republikánov, prehlásili, že ten je kráľom. A chlapček a maličky u nejakého Jakobina za, na zanedbanie a tyraniu zomrel. Takže je aj také číslo, že ľudovit 17 v skutočnosti chýba. Keď potom po revolúcii a po Napolonovi príde brat ľudovita 16, tak príjme meno ľudovit 18. Ten, čo tak usnul.
0: To bolo aj celkom nebezpečné byť panovníkom. Sem tam niekto niekoho popravil, zavraždil.
1: Áno, no to je už údel tých mocných. A najpríkladnejší príbeh, ale to sú príbehy z vojenskej diktatúry v Rímskom cisárstve, kedy sa striedali císary naozaj niekedy po mesiacoch, po pol roku, alebo akože tam to bolo ako na bežiacom páse. Naozaj stať sa cisárov v nejakých tých despotických krajinách, a v orientálnych tých, napríklad Byzancia mala tiež také dosť divné prípady, že prijať kráľovský titul znamenalo aj dosť veľké riziko prežiť alebo neprežiť.
0: Predpokladám, že mali svojich bodyguardov.
1: Bodyguardov ste mali, áno. Napriek tomu sa našla príležitosť, áno.
0: Takže my sme už opäť postupili ďalej v tých menách, panovníkoch. Ešte na koho sme zabudli smerom k dnešnej dobe?
1: No asi sme nezabudli, len by sme povedali, že je to úctivodná vitalita tejto rodiny, ktorá stemna vychádza v roku 861 a pred rôznymi obdobiami prečka stredovek, novovek revolúcie. Modernizmus. A dodnes jej členovia, ako sme hovorili, v dvoch moderných monarchiách vládnu v Španielsku. Vládne krátko Filip VI, ale povedzme si, má to ťažké, pretože stále je to on, ten živý symbol štátu. A my vieme, že tam sú napäté vzťahy medzi katalánskom a zvyškom španielská. My nevieme, ako sa on v týchto udalostiach zapíše. Takže niekedy je na mieste to anglické boh, ochraňuj kráľ alebo kráľovnú, ako sme hovorili, viac ako polstoročia na Alžbetu II anglickú. A v Luxembursku je to taká nenápadná tichá krajina, tam by to možno aj šlo, ale ich stopu pocitujeme tej rodiny. My stále hovoríme kapetovci, ale som opravoval na začiatku, že už by sme mali hovoriť robertovci kvôli tým prvým dvom kráľom. Tak ich cítime všade, kde sa objaví na modrom poli zlaté či žlté ľalie. To znamená, v znakoch rôznych kráľovstiev alebo znakov rôznych miest. Len tu som sledoval naše slovenské znaky, tak samozrejme Košice, Kremnica má ľaliami posiatú časť erbu a červeno biele pruhy sú zase uhorské a potom je tam to kremnické cečko, že Kremnica, Košice to majú, ale aj Brezno zaujímavé, že ono má obrátené farby, že na červenom poli má a modré pruhy miesto červených, ale tam prítomnosť tejto rodiny cítiť ešte aj na tom našom Slovensku.
0: Čiže kde vidíme ľalie, tak si to spája ano, s týmto rodom.
1: Áno, keď uvidíme niekde nejaký znak, nejakého kráľovstva, boča, vidíme tam trošku tie ľalie, tak áno, súvisí to s kapetovcami, robertovcami a teda všetkými tými vetvami Valo a Anžu, alebo Bourbon a tak ďalej, tak tie sú alebo keď vidíme obrazy a na tých obrazoch sú v rúchach kráľovsky oblečení v tom lalijovom odeve zaujímavé, že Napoleon, keďže on vyšiel z revolúcie on nechcel byť kráľom, pretože to by pripomínal zase tých kapetovcov, ktorí popravovali na gilotine on urobil takú fintu, že nemal hrubáš, teda nemal odev modrý so zlatými laliami, ale keďže sa v dobe Napolonskej našiel hrob jedného franského kráľa, kde boli aj zlaté včeličky, tak on urobil to, že jeho hrubáš korunovačne, a môžeme to vidieť na tom Davidovom obraze v Notre Dame korunovácia Napolona jeho manželky Josefiny, on má červený odev s hermelinom a ako keby prevrátené tie lieče, čo je tiež také symbolické, to sú včeličky, čiže na červenom podklade tie včeličky sú ako keby proti polom tých zlatých lali v modrom poli, takže to bola tá krátka doba Bonapartov na polo, že a my sme iní trošku.
0: Aspoň takto sa inverzne do toho á, znaku á, á. snažili premietnúť, že sú iní Čiže ten rod aspoň nejakou vetvičkou pokračuje dodnes?
1: Uhorská vetva vymrela Máriou, to je jasné. A sme povedali Španielsku to pokračuje, nevieme dokedy, lebo nikto nevie, never say never, nikdy nevrám nikdy. A v Luxembursku takisto, ale je zaujímavé i to zistenie, že keď boli napríklad vetvy, že vládli v Parme alebo vládli v Nápolsku alebo vládli v Brazílii. Raz si dám záväzov, že si urobím taký zoznam tieňových vládcov tých krajín, pretože keby sme sledovali na internete, každá vetva tej rodiny aj po zvrhnutí v tom kráľovstve, kniežatstve, vojvodstve tej panujúcej vetvy má svojich princov hlavy rodu. Tak ako napríklad, poviem príklad Otto Habsburg, do nedávna teraz jeho syn, že teda oni si tie vetvy vedú svojho hm, ako hlavu rodu a pokračujú ďalej, že keby nebola republika, tak by bol ten a ten a pokračuje to tak v tieňovo do dnes. Hej, to by sme vedeli vyhľadať, že kto je pokračujúcim napríklad vo Francúzsku. Vo Francúzsku sú dokonca tri monarchistické smery, lebo jeden je, že priamí Bourboni, to sú tí od Karola X., potom Orlánsky, to je ten bankársky král a jeho potomkoja, a potom Bonapartisti, čo zase nie sú kapetovci. Takže v tých krajinách by sme sa divili, ale v mnohých republikách máme pokračovateľov, len o tom sa nevie.
0: Možno, že keď si spoločnosť zmyslí, že stačilo republiky, tak no teraz akože žartujem, tak sú pripravení vlastne monarchovia prevziať moc.
1: Ja by som tak povedal, že dvakrát sa do tej rieky nevstupuje. Čo už odniesol čas, je to síce milé, že príde niekto na hrad a Teraz ja som štvrtý dedič tohto hradu, ale ten hrad je už tu na Slovensku, je tu už, sa nevracajme, nevracajme, lebo stále keď sa bude koleso vracať dozadu, nevešte to nič dobré. Takže poďme za tým dobrým, nech to je čo najlepšie.
0: Nech ten vývoj ide dopredu, no. nie dozadu. Čo ma zaujalo, je práve tá dočka panovania. To asi nebolo úplne bežné.
1: Je to úctyhodné, pretože Habsburgovci neboli tak dlho, aj keď urobili obrovský rozruch. Oni sa objavujú Rudolfom prvým na sklonku 13. storočia, No a konec bol rok 1918, ale toto je už, už niekoľko storočí dozadu, no v Európe snad nemajú obdobu. I keď by sme brali po prásliciach, že všetky súčasné monarchie sa viažu napríklad k Williamovi, dobyvateľovi anglickému kraju, všetko sa dá pospájať, ale keď bereme len čistú musku líniu, tak kapetovci naozaj sú v Európe najdlhšie, ale majú rivalov japonskí cisári majú dve možnosti začiatku ich panovania jedna je tradičná šintoistická že v roku 660 pred Kristom Jimu sa stal pravcom všetkých cisárov aj súčasného cisára japonského a etiópsky cisári, ktorých si pamätáme z detstva, pretože Abebe Bikila bol z cisárskej stráže, ktorý posí behal na Olympiádach a behal aj košický maratón, bol bojakom gardy etiópskeho cisára Hele Selassie, a to boli 70. roky, my starší vieme, že to ešte Etiopia bola cisárstvom, tak tento cisár etiópsky mal tiež veľmi starú dynastiu, o ktorej sa hovorilo Šalamúnovská, pretože on pokladal za svojho prapredka Šalamúna Biblického, a kráľovnu zo Sáby. Takže to sú také veľmi staré rody, ktoré lámú rekordy.
0: V tejto chvíli, keďže máme na vysielanie týchto zaujímavostí len hodinku, by som vám už chcela len veľmi pekne poďakovať za veľmi, veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste si pripravili pre našich poslucháčov.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Prížil sa záver relácie, dnes sme vám predstavili rod Robertovcov-Kapetovcov, ktorý v Európe vládol vyše tisícky rokov. Zaujímavé informácie na túto tému nám ponúkol doktor Jan Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a od mikrofónu sa lúči Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.